0: Ja, vielen Dank, dass ich letzte Woche schon aus meinem ziemlich verrückten Leben zum Thema Familie und Beziehung erzählen durfte. Ähm, der Live hat ja gesagt, dass Klaus Silber heute die Predigt hält. Ich äh, na, muss leider ihn korrigieren an dieser Stelle, was ich ja ungern mache. Aber äh, an dieser Stelle bin ich tatsächlich nochmal da heute Morgen. Und äh, wie ihr letzte Woche erfahren habt, mein Name ist Jakob und äh, es gibt ja so drei Herleitungen meines Namens und das ist fast schon so ein Programm äh, dessen, was mein Name auch ausdrückt, mein Leben auch ausdrückt. Jakob, der Fersenhalter, ähm, ich habe tatsächlich vor der Geburt von Esau versucht, ihn zurückzuhalten. Ähm, dann... Habt ihr gehört letzte Woche, ja, Jakob, der Betrüger. Ich muss es eigentlich ein bisschen leiser sagen, weil ich schäme mich heute noch dafür. Aber dann gibt es noch so einen Moment, wo ich, das sage ich wieder gerne, die Herleitung, Gott wird beschützen. Das ist auch etwas, was wie so ein roter Faden durch mein Leben ging. Ja, und ja, wir haben das eben nochmal so gehört, in dieser Begegnung, in Traum mit Gott selber, wo der Himmel offen war, wo, wo Gott mir sagt, ich will dir viele Nachkommen geben, wie Staub auf der Erde. Das sind so Sätze gewesen, so, so Hammersätze in meinem Leben, wo ich sage, wie passt das zu meinem Verhalten? Wie passt das zu den vielen Brüchen meines Lebens und dem, was da so stattgefunden hat? Und wir müssen uns vor Augen halten, ich war ja auf der Flucht. Ich hatte ja gerade meinen Bruder betrogen und den Erstgeburtssegen und dann ja bin ich abgehauen und dann sagt mir Gott diese Sätze ich bin bei dir und behüte dich überall wo du hingehst so eine so eine Pauschalversicherung und Zusicherung einfach Wahnsinn ich hatte meinen Vater auf dem Sterbebett sogar betrogen und dann diese Hammersätze diese Worte mitten aus dem Himmel nun, es gab letzte Woche ein bisschen Feedback und so wage ich es heute Morgen einfach nochmal ein bisschen Fortsetzung zu machen von dem, was ich begonnen habe zu erzählen. Leider sind die Dinge, die dann gefolgt sind oder folgt sind, nicht so wahnsinnig weniger enttäuschend in meinem Leben gewesen. Und abenteuerlich waren sie aber zudem auch leider eben nicht so ruhmreich. Aber... Ich denke, vielleicht hilft es euch auch, wenn ihr von den weniger ruhmreichen Dingen meines Lebens etwas erfahrt. Vielleicht kann das das ein bisschen gelassener machen. Manchmal denken wir ja, oder denkt ihr vielleicht auch, dass das Chaos in eurer Familie nicht mehr zu toppen sei. Heute Morgen steht einer da vor euch, der es vermutlich toppt mit dem, was er erzählt. Ja, wohin sollte meine Reise also nun gehen? Wohin? Sollte ich gehen? Was wäre das Ziel meiner Reise auf der Flucht weg von meinem Bruder, um in Sicherheit zu sein? Nun, Rebecca, meine Mutter, hatte mir empfohlen, zu meinem Onkel Laban zu gehen. Und äh, das war mal eben so läppische 600 Kilometer. Ähm, kein Flugzeug, keine Kutsche, die bereit stand, zu Fuß. Ähm, ungefähr. Der Weg, den viele Pilger heutzutage pilgern, der sogenannte Jakobsweg, ja, kennen viele von euch, ne? Camino de Santiago, ähm, wo sie ganz bewusst mal Abstand nehmen aus dem Alltag, aber für mich war das knallharte Arbeit jeden Tag. Übrigens, der Jakobsweg ist nicht nach meinem Namen benannt, sondern nach dem Jakobus, dem Apostel, dem Freund von Jesus. Also, ich war jedenfalls unterwegs, heimatlos, familienlos, Sengel. Allein. Was würde auf mich warten? Nicht ganz auszuschließen, dass auch mein Bruder in seiner Wut mir nachfolgen würde, um mich tatsächlich noch auf dem Weg umzubringen. Ja, und dann dieser starke Traum. Ich werde dich behüten. Diese Zusage Gottes. Mitten hinein in meine Angst, meine Unsicherheit dort auf der Flucht. Nun, es dauerte natürlich einige Wochen, wie ihr euch vorstellen könnt, zu Fuß diese 600 Kilometer unterwegs zu sein. Aber dann endlich kam ich in das Gebiet von Haran und um Haran herum und dann entdeckte ich eines Tages einen Brunnen. Brunnen waren immer die Orte, wo die Dörfer zusammenkamen. Das war das, äh, Treff, der Treffpunkt für die Leute damals und natürlich auch für die vielen Herden. Und erstmals in meinem Leben sah ich meine Cousine Rebecca. Die sah richtig cool aus. Und sie das sah nicht nur gut aus, aber sie gab mir das erste Mal wieder das Gefühl, so ein Stück Heimat zu erleben. Sie war ja meine Blutsverwandte, Tochter meines Onkels. Und so war die Begrüßung auch sehr emotional. Und kurz danach kam auch ihr Vater. Und er umarmte mich und wir hatten uns viel zu sagen. Abends am Lagerfeuer bis tief in die Nacht erzählten wir uns unsere Geschichten All das, was in den letzten zehn Jahren passiert war. Und es gab noch etwas, was mir dann natürlich die Zeit bei meinem Onkel sehr kurzweilig erschienen ließ. Wie gesagt, meine Cousine sah sehr, sehr attraktiv aus. Sie hatte leuchtende Augen und sie war absolut attraktiv. Und schon bald knisterte es bei mir. Ich hatte mich verliebt in sie. Und dann eines Tages gab es eine coole Gelegenheit. Mein Onkel Laban fragte mich, du Jakob, du arbeitest bei mir, bei den Herden, du unterstützt mich echt cool, das machst du richtig gut. Man merkt, dass du das zu Hause gelernt hast. Was soll dein Lohn sein dafür, dass du bei mir arbeitest? Sag an, was möchtest du haben dafür? Und da hatte ich die Idee meines Lebens. Ich möchte gerne deine Tochter Heil zur Frau haben. Und ich war so verknallt in sie, dass ich gleich gesagt habe, ich werde auch dafür sieben Jahre lang arbeiten. Okay, der Onkel ließ sich tatsächlich auf diese Geschichte, auf diesen Deal ein. Allerdings wäre damals nach der damaligen Kultur, nach den Gegebenheiten eigentlich erst seine ältere Tochter dran gewesen. Aber das war mir in diesem Moment völlig egal. Dann kam der Tag der Hochzeit. Wir haben kräftig gefeiert. Kräftig getrunken. Es war richtig coole Stimmung. Die ganze Sippe war da. Das ganze Dorf feierte mit. Wir tanzten und es war Partystimmung pur. Und dann führte mein Onkel endlich meine Braut in das Zelt. Endlich konnte die gemeinsame Reise losgehen. Aber dann, am nächsten Morgen, als ich wieder nüchtern war, da gingen mir die Augen auf. Mein Onkel hatte mir nicht Rahl zur Frau gegeben, sondern Lea, seine ältere Tochter. Er hatte mich betrogen. Das saß tief. Es verwundete mein Herz. Der Schmerz war unerträglich. Und doch, und doch erinnerte er mich an den Schmerz, den ich auch in meiner eigenen Familie ausgelöst hatte. Durch Betrug, durch meine listigen Handlungsweisen, durch mein eigenes Versagen. Als Betrüger war ich der Betrogene. Und doch merkte ich immer wieder, auf der menschlichen Ebene war so viel Negatives, so viel Versagen. Und auf der anderen Seite war Gott so gut zu mir, ließ er mir seinen Segen zukommen. Nun, wir haben die Angelegenheit dann unter Männern verhandelt. Das war seine Zusage von meinem Onkel, dass ich nochmals sieben Jahre arbeiten sollte und dann würde ich auch Rahel, beziehungsweise ich würde seine Frau Rahel jetzt bekommen, aber dafür müsste ich dann noch mal sieben Jahre arbeiten. Außerdem wurden Silpa und Bilha, zwei Nebenfrauen uns mitgegeben, sozusagen in diese ganze Sippe. Polygamie nennt man das heute. Das war in unserem Jahrhundert, im 17. Jahrhundert vor Christus durchaus noch üblich. Wenn ich aber so meine weitere Geschichte anschaue, dann gibt es viele Gründe dafür, dass diese Polygamie auch in unserem Judentum nach und nach abgeschafft wurde und dass sie auch in eurem Kulturkreis abgeschafft wurde. Ihr werdet noch hören, warum das so war. Ihr versteht, das waren keine guten Ausgangsvoraussetzungen, ne? die da am Anfang der Ehe da waren. Ich hatte eine Frau, die ich eigentlich nicht wollte. Dann hatte ich eine Schwester von ihr, die ich wollte. Und ihr könnt euch denken, was da im Familienkonstrukt abging. Beziehungen in Familien, ja, da kann ich wahrlich einiges von erzählen. Und hinzu kam, dass ich nicht nur so eine Angewohnheit hatte zu lügen und immer wieder auch das die Unwahrheit zu sagen, andere zu betrügen, sondern ich hatte auch die Angewohnheit die eine von beiden knallhart zu bevorzugen meine liebe zu ihr deutlich zu zeigen und meine abneigung der anderen gegenüber auch deutlich zu zeigen weil war meine lieblingsfrau und das habe ich auch ziemlich plump weiterhin getan und ihr könnt euch vorstellen was das innerhalb auch der beiden frauen ausgelöst hat und wie lea immer wieder auch der die Angst im Nacken saß, ob ich sie eines Tages in die Wüste schicken würde oder verlassen würde. Und erstaunlicher ist, dass Lea tatsächlich die ersten Kinder zur Welt brachte. Auf einmal war sie da, die den Ruben, den Simeon, Levi und Judah, vier Jungs, zur Welt brachte. Aber ich blieb weiterhin bei meinem lieblosen Verhalten. Erst später erkannte ich, dass mir Gott durch diese vier Jungs eigentlich auch eine Chance gegeben hatte, mein Verhalten zu verändern und auch Lea gegenüber meine Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Aber das kam mir nicht in den Sinn. Lea konnte also glänzen mit vier Kindern. Rahel konnte glänzen mit der Zuneigung, die ich ihr gab. Aber ich sage euch, es war alles andere als ein Glanz. Es war ein ständiger Feind auch zwischen diesen beiden Frauen. Und Rail fürchtete immer mehr, hinter ihrer älteren Schwester zurückzubleiben, weil sie keine Kinder bekam. Und sie fürchtete auch von mir, eines Tages nicht mehr geliebt zu werden. Und überhaupt saß die Angst im Nacken kinderlos zu bleiben, ihr Leben lang. Und so, so drängte sie immer mehr auf mich ein und, und, und sagte immer wieder, fast jeden Tag, du musst mir Kinder besorgen, du musst mir Kinder besorgen. Und es setzte mich dermaßen unter Druck, bis mir eines Tages der Kragen platzte und ich sagte, bin ich denn etwa Gott, der dir Kinder verschaffen könnte? Und sie antwortete nur, Geh zu meiner Nebenfrau, Bilha, meiner Magd, und verschaffe mir durch sie wenigstens ein Kind. So bekam ich tatsächlich zwei weitere Söhne, Dan und Naftali. Doch das Spiel, beziehungsweise wir könnten sagen, der Kampf der Giganten, äh, ich meine natürlich der Kampf der beiden Frauen, war damit noch längst nicht beendet. Er ging weiter. Auch Lea gab mir ihre Magd, Silpa, zur Frau, um weitere Kinder zu zeugen. So wurden Gatt und Assa geboren. Und dann bekam Lea, also er, meine Ungeliebte, Frau, weitere Kinder, Isascha, Sebulon und noch eine Tochter Dina. Okay, ich merke schon langsam, wie es bei euch qualmt im Kopf. Habt ihr noch den Überblick, wer wen bekam? Nicht mehr, okay. Also, ich habe es euch mal mitgebracht. Das ist tatsächlich etwas unübersichtlich, wer hier wen bekam. Und ihr seht hier oben meine Eltern, Isaac und Rebecca. Und dann Esau ist der linke Strang. Und rechts Jakob und die Lea, die Ältere von beiden und Rahel, mit jeweils diesen Nebenfrauen. Und wer dann wen bekam. Insgesamt, sind hier zwölf Jungs abgebildet. Die Diener fehlt hier an der linken Seite. Die müsste man hier noch ergänzen. Ja, und dann eines Tages, ihr seht es hier, Rahel war ja bis zu dem Augenblick, wo ich erzählt habe, eben noch kinderlos. Aber dann eines Tages kam tatsächlich der Augenblick wo auch meine Geliebte Rahel ein Kind zur Welt brachte. Endlich ein Sohn von ihr, Josef. Und hatte ich also bis dahin eine Lieblingsfrau, so begann eine weitere Linie sich fortzusetzen in meinem Leben. Ich hatte jetzt einen Lieblingssohn, Josef. Dass ich damit weiteren Neid auslösen würde innerhalb dieser Familie, das war mir entweder nicht bewusst, ich habe es vielleicht auch gar nicht richtig wahrgenommen, oder es war mir völlig egal. Und dass ich damit eine Katastrophe auslösen würde in der weiteren Zukunft, das hatte ich auch in diesem Moment überhaupt nicht im Blick. Nun, es kam eines Tages der Zeitpunkt, wo ich merkte, ich muss mich aus dem Dunstkreis meines Onkels Lapan irgendwie verabschieden. Ich muss mich selbstständig machen. Und da war ja noch eine Rechnung, die ich mit ihm offen hatte. Er hatte mich ja betrogen. Und er, wir machten dann einen Deal, wie wir das nachher und nach auseinander dividieren sollten mit den Herden. Denn ich hatte mich ja ständig um seine Herden gekümmert. Und ich hatte auch miterlebt, wie seine Herden, seitdem ich da war, deutlich vermehrt hatten. Also man kann sagen, ich war ein erfolgreicher Hirte. Ich hatte die Sache im Griff. Und das hat mein Onkel auch gemerkt. Und deswegen haben wir einen Deal gemacht. Und ich muss zugeben, er war nicht ganz ehrlich. Es war ein, für die damalige Zeit ein echter Kunstgriff, den ich hatte. Wir hatten uns so geeinigt, dass ich die gefleckten und gecheckten Tiere bekam. Und ich hatte da so eine Masche, die mir verhalf, dass die Tiere tatsächlich sich schneller vermehrten als seine Tiere. Und so wuchsen meine Herden immer mehr und seine eher schwächlichen Tiere vermehrten sich nicht so gut. Und die Sache lief auch sehr erfolgreich für mich, bis eines Tages es gefährlich wurde, denn meine Cousins kriegten die Sache spitz. Sie merkten, was ich da für einen Deal mit meinem, Vater, äh, mit meinem Onkel ausgeheckt hatte und so wurden sie wütend auf mich. Und ich merkte, ich muss mich aus dem Staub machen. So war ich wieder auf, der, auf Reisen, man könnte auch sagen, auf der Flucht. Diesmal Richtung Heimat, also da, wo ich hergekommen war. Und diesmal, das möchte ich euch auch mal so ein bisschen vor Augen malen, wie das bei mir dann etwa aussah in dieser Zeit. Eine Familie mit zwei offiziellen Frauen, zwei Nebenfrauen, die zwölf Kinder plus eine Tochter, Dina. So waren wir unterwegs. Man kann mit Fug und Recht sagen, aufgrund der großen Herden, die ich mit mir ziehen lassen konnte, ich hatte Karriere gemacht. Dann allerdings gab es einen dramatischen Zwischenfall. Und die Frage, die für mich bis heute dahinter steckt, darf man eine Vergewaltigung als Vorwand dafür nehmen, andere Menschen auszuradieren? Eine ganze Sippe auszuradieren? Wie stellt man nach einer Vergewaltigung wieder Gerechtigkeit her? Meine Kinder hatten da eine dramatische Antwort. Dina, meine Tochter, ging eines Tages nach Sichem und sie wollte sich mit anderen Frauen dort treffen um vielleicht ihre Kultur von Kanaan näher kennenzulernen. Und dann gab es in dieser Stadt Sichem einen Mann, der auch Sichem hieß. Und das war ein brutaler Typ, trittgesteuert. Er sah Dina, schnappte sie sich und vergewaltigte sie. Meine Kinder waren total aufgebracht. Ruben, Simeon, sie schworen, das muss gerecht werden. Aber zunächst mal entwickelte sich die Geschichte so, dass Sichem, der Mann, der vorher gewalttätig war, sich in Dina verliebte und sein Vater darauf drängte, du musst unbedingt diese Frau mir zur Frau geben und du musst Verhandlungen führen mit dem Jakob, dem Vater. Und dann hat tatsächlich dieser Vater von Sichem diese Verhandlungen mit mir geführt. Man merkte, sie waren sehr unter Druck. Sie wollten uns das ganze Land öffnen. Sie wollten, dass wir gegenseitig Frauen und Männer uns geben und Hochzeiten feiern. Und meine Jungs hatten damals eine ganz fiese Masche sich ausgedacht. Sie sagten, die Männer von Sichem, die müssen sich alle beschneiden lassen. Und dann können sie Diener zur Frau bekommen oder auch andere Frauen von uns. Die Männer von Sichem und der Vater von Sichem hat, haben sich tatsächlich darauf eingelassen. Denn sie erhofften sich, dass mit unseren Herden ein wirtschaftlicher Aufschwung in ihre Stadt und in ihre ganze Region käme. Nun, sie haben tatsächlich sich beschneiden lassen. Und das war der Augenblick, wo meine ältesten Jungs zugeschlagen haben. Brutal. Und ich wünschte, dass diese Geschichte nie, niemals verschriftlicht worden wäre. Dass sie niemals mit meinem Namen in Verbindung gebracht würde. Denn während die Männer dort lagen in Schmerzen, haben sie eiskalt zugeschlagen und alle Männer umgebracht. Haben die ganze Stadt Siechem ausgeraubt. Und anschließend habe ich sie natürlich zur Rechenschaft äh, gebracht und gesagt, was habt ihr da getan? Ihr habt uns in eine riesige, große Gefahr hineingebracht. Und sie antworteten nur, konnten wir es zulassen, dass man unsere Tochter als Hure missbraucht? Auf jeden Fall waren wir damit vogelfrei. Wir waren den anderen Völkern ein Stück ausgesetzt. Wenn sie davon erfahren würden, sie würden uns umbringen. Und was für eine Doppelmoral. Eine sexuelle Schandtat, diesen, diese Gewalttätigkeit, diese, ja, das was sie an Diener getan hatten, das dadurch zu rechtfertigen oder wieder gerade zu rücken, indem man ein ganzes Sippe ausradiert, ein ganzes Dorf platt macht. Ist das der richtige Weg? Erst später habe ich erkannt, dass mit dem Gebot, Auge um Auge, Zahn um Zahn, was in eurer Kultur heutig eher als negativ gewertet wird, dass damit eine Begrenzung der Blutrache sozusagen vorgeschrieben war von Gott. Er wollte es begrenzen, dass man eine, ein Unrecht nicht mit einem höheren und größeren Unrecht versucht wieder gut zu machen. Und Jesus würde ja später sagen, ihr habt gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, Jesus hat das also noch einmal eingegrenzt, dass wir Unrecht, nicht durch ein neues Unrecht, versuchen auszugleichen. Nach diesem weiteren Tiefpunkt in meiner Biografie gab es dann tatsächlich wieder so einen Moment, wo Gott mir begegnete, so einen Gottesmoment wo Gott mir auch einen neuen Namen gab. Du sollst von nun an Israel heißen. Durch dich soll der Segen hineinfließen in alle kommenden Generationen. Denn ich bin der allmächtige Gott. Du sollst dich weiter vermehren. Eine Schar aus Völkern soll aus dir hervorgehen. Ich beschreibe das weiterhin als die Geschichtsschreibung Gottes. Wie er Geschichte schreibt. Trotz alles Unrechts, trotz aller Schuld, die auch in meinem Leben da war, trotz alles Versagens, dass ich meine, ja, ein, kein guter Leiter mal für meine Familie war und die Familie nicht in einer guten Weise geführt habe. Gott begegnete mir und ich nannte diesen Ort dann Bethel. Haus Gottes. Ort, wo Gott wohnt. Und was mir dann aber aufging war, dass Gott nicht nur an diesem Ort wohnte. Er war ja schon vorher da gewesen. Er wohnte auch dort. Und dann geht er mit. Und dann wohnte er an jenem Ort. Und überall wo ich war, begegnete er mir. Das war etwas ganz Neues für die damalige Zeit. Die Götter damals waren immer an Orte gebunden. Ein Ort. Dafür war der Gott zuständig. Aber nicht weiter. Dieser Gott war anders, der, der war universal, weltweit erfahrbar. Eine ganz neue Dimension meines Glaubens. Und wisst ihr was? Ich habe in eurer Stadt so einige Plakate gefunden. Ich freue mich total darüber. Da steht immer drauf, ich bete, weil. Und da heißt es bei einem, ich bete, weil es nichts Schöneres gibt, als die Nähe Gottes zu erfahren. Oder ich bete, weil das Gebet kein Monolog ist. Das setzt doch voraus, dass Gott an dem Ort, wo die Person betet, mit Gott redet, dass Gott da auch da ist, oder? Dass er erlebt werden kann, egal an welchem Ort ich auch unterwegs bin. Dass es zu einer Versöhnung mit meinem Bruder Esau kam, hatte ich letzte Woche bereits erwähnt. Wir versöhnten uns. Wir konnten gut miteinander auskommen. Und wie ich schon andeutete, war Josef mein Liebling. Das sollte nun aber ganz dramatische Auswirkungen haben. Wie ich schon andeutete, ich verwöhnte ihn ja Strich und Faden und wir können uns das auch noch mal anschauen in der nächsten äh, Folie. Es war dann schon ziemlich reichlich plump. Ähm, wie ich ihn behandelte, das hatte aber natürlich auch ein, zwei Gründe. Also zum einen seht ihr äh, meinen Sohn rechts, da den Josef. Er war mit den Herden unterwegs, mit seinen Brüdern. Und seine Brüder hatten immer so die Eigenarten, wenn sie unterwegs waren, über die Mütter schlecht zu reden. Und er war sozusagen, Josef war der Spion, der hat ganz ehrlich davon erzählt. Zu Hause, könnt ihr im nächsten Folie sehen. Und hat mir immer alles berichtet, wie es einfach war. Ja, das hat mir die Sache geholfen einzuordnen und ich konnte sehen, welche Eskapaden meine anderen Brüder so außerhalb ähm, von sich gaben. Und Josef war einfach das Paradestück von Sohn. Und so habe ich mich eines Tages dazu hinreißen lassen, ihm etwas Besonderes zu geben. Ein wunderbares. Oh, oh es war ziemlich teuer. Ja, es hat mich... Aber ich wollte meine Liebe zu ihm ausdrücken. Mein Vater hatte das nie gemacht. Hatte ich mich immer nachgesehnt, dass er mir seine Anerkennung zeigt. Und nun wollte ich dies, Josef, auch mal weitergeben. Aber ich hatte noch keinen Blick für den Blick der anderen Brüder, der meiner anderen Söhne. Und offensichtlich hatte ich auch völlig aus dem Blick verloren, zu was meine Söhne fähig waren, dort in Sichem. Hinzu kam, dass Josef eines Tages auch noch von Träumen erzählte, wo deutlich wurde, dass wir als Familie uns vor ihm verneigen würden. Das war schon richtig arrogant und ich habe ihn auch zurechtgewiesen, aber wie auch immer, die Sache spitzte sich immer mehr zu. Eines Tages waren meine Söhne wieder unterwegs und auch Josef. Und dann passierte etwas, was wie ein Kometenschlag in meinem Leben war. Meine Söhne kamen nach Hause und zeigten mir ein blutverschmiertes Gewand. Und sie sagten nur, Vater, das haben wir am Wegesrand gefunden. Ist das das Gewand von Josef? Es war brutal. Ich schrie noch, noch. Das ist Josefs Gewand. Josef ist tot. Und es war einfach fürchterlich, die diese Todesmeldung zu sehen. Und ihr seht mich gleich hier, wie ich voller Entsetzen, voller Entsetzen und. Ja, Schmerz aufgeschrien habe. Es waren die entsetzlichsten Momente meines Lebens. Ich hatte Jahre vorher schon Rahl, meine geliebte Frau verloren, als Benjamin zur Welt kam. Und nun auch noch das. Dass ich meine Erzählung aus meinem Leben nicht mit dieser schrecklichen Lüge beenden muss, gehört für mich, Ebenfalls mit zu den größten Wundern meines Lebens. Und zur größten Gnade, die Gott mir geschenkt hat. Zur größten Barmherzigkeit, die ich erlebt habe. Der ganze Familienzwist. Wir sehen die nächste Folie. Der ganze Familienzwist. Das ganze Knäuel aus Lügen, aus Bevorzugen, aus ablitzen lassen, aus Verwundungen verursachen aus wieder Versöhnen, aus bitterer Rache üben, aus Betrügen und Fliehen, geliebt werden und vernachlässigt werden. Das ganze Knäuel führte doch noch zu einer Entflechtung. Es kamen allerdings erst viele Janare danach zur Versöhnung. Denn es stellte sich heraus, dass Josef gar nicht gestorben war. Nein, meine Söhne hatten ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft. Und dort ist er steil nach oben marschiert. Wurde der zweite Mann im Staat Ägypten.
1: Wahnsinn,
0: atemberaubend, was er für eine Karriere gemacht hat. Ja, und da in unserem Land eine langjährige Hungersnot war, zogen wir eines Tages nach Ägypten. Denn dort gab es zu essen. Wir sehen das auf der nächsten Folie. Und wir zogen tatsächlich mit Hab und Gut dorthin. Und dann konnte ich eines Tages meinen Sohn Josef lebendig wiedersehen. Was war das für ein Fest? Was war das für gefühlte Gnade? Was war das? für gefühlte Liebe Gottes in meinem Leben, trotz meiner Eskapaden, trotz meiner List und Lügen, trotz dem erschlichenen väterlichen Segen, segnete mich Gott selbst. Auf phänomenale Weise. Und das möchte ich noch ganz zum Schluss dann auch sagen, und das sehen wir hier in einem Bild, das ein Maler gemalt hat, der Segen war in mein Leben hineingeflossen. Und ich durfte ihn dann auch an meine Kinder weitergeben. Und ich durfte etwas an die nächste Generation und die nächsten Generationen weitergeben. Und ich hatte sogar noch die Gelegenheit, auch den Pharao zu segnen, den Pharao von Ägypten. Jesus würde später sagen, segnet, weil ihr dazu berufen seid, zu segnen. Vielleicht ist das tatsächlich so die Erkenntnis meines Lebens. Segnen tut gut. Anderen sagen, du bist in der Nähe Gottes und Gott will dir freundlich entgegenblicken. Das tut gut. Alles andere Rache üben, den hassfreien Raum lassen sind menschliche Menschliche Regungen, die häufig eher Ungutes auslösen. Aber segnen, dem anderen sagen, du bist geliebtes Geschöpf Gottes, das bringt ihn und auch dich weiter. Dazu wollte ich euch heute Morgen einladen. Live, bittest du noch?
1: Ja, Vater, diese alten Geschichten aus den frühen Zeiten, die lassen uns erschauern. Die können wir nicht mehr nachvollziehen. Wir, die wir in so einer friedvollen, glücklichen, reichen Welt leben dürfen. Wir, die wir das Glück hatten, jetzt geboren zu werden und nicht vor 4000 Jahren. Das Leben war hart, knallhart. Und der Einzelte zählte wenig. Aber Herr, du bist arm. Du siehst in unser Herz. Du hast für jeden von uns einen Weg und du wünschst dir so sehr, dass wir dich erkennen und diesen Weg mit dir gehen. Und ich danke dir dafür, dass du nach mir gegriffen hast. Dass ich dich erkennen durfte. Und ich danke dir für alle die, die hier sitzen und alle, die ich kenne, die auch den Weg mit dir gehen. Dass wir dich erkennen durften. Und dass du uns segnen möchtest. Und lass uns doch, Herr, lass uns diesen Segen ergreifen. Und lass uns... Dafür Gutes tun für alle Menschen um uns herum. Und ganz besonders für unsere Lieben, in unserer Familie, unsere Kinder, unsere Ehepartner. Du schenkst uns ewiges Leben. Was machen die paar Jahre hier auf der Erde? Danke für deine Allmacht. Danke für deine Größe und danke für deine unaussprechliche Liebe. Amen.